0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 29e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes maintenant à quelques jours du plus gros événement sportif en Amérique du Nord, le Super Bowl 56. Pour ce faire, je reçois deux très bons analystes de football, Thierry Murray, Michael Charland, merci beaucoup d'être là. Merci à toi,
1: Étienne, de nous accueillir pour ce plus gros match euh, du sport. Plus,
0: plus gros ouais, match merci de, de l'invitation. On va commencer un petit malgré. peu euh, sans, sans, sans analyser en, tout de suite les deux équipes euh, en présence. Faire rapidement un petit tour d'horizon des, des, des séries oh. éliminatoires. On avait fait une petite analyse déjà, Michael, Mais on va juste se dire à quel point on a été choyé des matchs qu'on a eu que ce soit en ronde wildcard. Euh, la semaine passée, il y a deux semaines, on dirait que chaque match a été excitant depuis la ronde wildcard. Euh, la... la En particulier, il y a deux semaines, les les quatre matchs se rendant au jeu ultime. Donc, disons votre analyse et vos commentaires rapides des dernières semaines, Thierry, pour commencer.
2: Écoute, comme tu l'as dit, on a été choyé. On a eu quatre matchs vraiment excitants qui se sont joués jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de match que que ça s'est joué direct en première demi. Donc, on a gardé la laine tout le long des matchs. Euh, ça démontrait vraiment que c'était les quatre meilleures équipes qui étaient rendues là. Il n'y avait mm-hmm. pas de, de, d'équipe qui n'avait pas rapport. Donc, vraiment des matchs euh, très intéressants. Puis, euh, euh, c'était, c'était vraiment satisfaisant à regarder. Michael, okay, à ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: mis à part le, la première semaine, là, si on prend les Chiefs contre les Steelers, c'était un, un, un très gros euh, mismatch, comme on dit. Euh, en 29 ans de carrière, euh, je n'ai jamais vu des séries aussi serrées que J'imagine. ça. Euh, le match, Chief-Bills, c'était euh, les plus vieux analystes disent que c'était un des meilleurs matchs de l'histoire. Donc, on a été choyés.
0: On dirait que les botteurs n'ont jamais été aussi importants. Et on les a vus par le passé. On n'a qu'à penser à certains botteurs des, des Bears de Chicago. Mais les botteurs, cette année, ont fait le travail. Hein? C'est, c'est arrivé. Oui, il y a eu des placements ratés. Mais lorsque ça comptait, les botteurs ont réussi à réussir les, le, le, le gros pour la pour la grande majorité. Donc, ça fait quand même... Euh, changement de ce qu'on a pu voir dans les dernières années où les batteurs ont
2: flanché. Là. Moi, j'aurais un petit, une petite chose à dire pour la, la première ronde des, des éliminatoires. Tu sais, c'est une nouvelle façon de faire cette année. Tu sais, ont, il y a des équipes qui sont arrivées, ben, qui, qui ont rentré par la peau les fesses. Puis, ouais. Je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que toutes ces équipes-là se sont faites éclater pre... mmh. au c'est premier bon tour. Point. Donc tu sais, comme Moi, je suis un des Eagles. Je suis bien content d'avoir eu les Eagles en éliminatoire, mais il n'y avait pas leur place là cette année, puis on l'a vu, ils se sont fait éclater par les Buccaneers. Donc, ça nous donne un match de plus, mais est-ce que ça nous donne un match de qualité? En plus, qu'il y a 17 matchs maintenant dans la, dans la saison.
0: Très bon point. On même a, chose, on a côté, plus de football, Steelers,
2: mais... hein? Voilà, même chose. Là. C'est, c'est des équipes qui n'ont qui pas nécessairement leur place. En tout cas, ça nous donne un match de plus. Il y a des pour et des contre. On va voir avec les années ce que ça va donner. Reste à voir justement
0: si ça va être, ça va s'améliorer avec les années. Donc, deux, a- deux adversaires qu'on n'attendait pas nécessairement du côté de la, de la nationale, là, hein, les, les Rams qui ont eu quand même une très bonne fiche avec euh, leur 12-5, ils ont battu les cards, puis là, on, on savait qu'ils avaient des adversaires de taille devant eux, les cards euh, pour, en première ronde, les box en deuxième, ça a été extrêmement serré, là, les, les Rams qui ont failli l'échapper. Est-ce qu'ils ont été un petit peu sauvés par le fait que les, les Packers aient euh, baissé Pavillon pavillons contre les 49ers? Ça a montré quand même un, un match très serré entre les Niners et les, les Rams, match défensif. Les Rams y sont, ils seront à la maison hein, au SoFi Stadium, le, le nouveau stade qui a coûté plus de 2 milliards de dollars, donc qui, qui est un point de la technologie, là, il, est, il est superbe de l'autre côté, bien les Bengals de Cincinnati, hein, les grands négligés depuis toujours. et mmh. Tu as finalement un retour en séries éliminatoires. On a eu des adversaires quand même euh, bien prenables avec les Raiders en premier tour. Les Titans ils ont quand même causé une surprise, mais on s'entend que ce n'était pas l'équipe la plus forte. Et C'est vraiment dans la, la semaine passée, là, la finale d'association de l'Américaine, qu'ils ont causé une énorme surprise. Tout le monde se disait, le gagnant des Bills contre les Chiefs, s'en va directement en finale. Là. C'est la finale avant la finale. Bien non, les Bengals, est-ce que ça aurait été différent contre des Bills? Euh, Seule l'histoire le sait. Mais euh, ils ont quand même causé une énorme surprise et ont vraiment su surprendre les, les Chiefs à la maison pour finalement euh, se représenter au Super Bowl. Euh, on sait qu'il y a de nombreux partisans des, des Bengals au Québec quand même. Donc, euh, ce fut une très, très longue disette. Donc, euh, ceux-ci doivent être bien contents de voir leur équipe en grande finale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tenter de vous, de vous préparer d'analyser le Super Bowl 56 de la manière la plus précise possible. On va analyser chacune des facettes qui pourraient avoir un impact et qui pourrait donner l'avantage à une équipe euh, plus qu'à l'autre. Donc, on va vraiment faire une analyse profonde pour essayer de… Évidemment, on le sait tous qu'une prédiction, ça peut être euh, un 25 sous lancé dans les airs. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent changer la donne au football. Donc, on va vraiment les passer une par une avec nos analystes Thierry et Mickaël. Commençons tout de suite avec le le nerf de la guerre. Les corps arrière, hein, on les voit dans mon image. Ce sont sont deux gros corps arrière. Ce sont des money makers. Ce sont deux gars qui ne sont pas dans le même stade de leur carrière, mais qui sont sont extrêmement excitants à euh, à voir aller. On va commencer, Thierry, avec celui des Bengals. Euh, avec le, 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 le très célèbre Joe Cool, Joe Burrow, 25 ans, 6 pieds 4, 220 livres, le premier choix en 2020. Donc, euh, tout, un, tout un corps arrière.
2: Oui. Bien, premièrement, moi, je, je crois qu'il va gagner euh, le Comeback Player of the Year, qui est, euh, il est revenu d'une grosse blessure au ligament croisé, une des, une des blessures les plus difficiles à revenir. Puis de la façon qu'il l'a fait à sa deuxième année, vraiment, je crois que c'est lui qui va être euh, mentionné à cet honneur-là et ça va être euh, bien mérité. Euh, ce que j'aime beaucoup de Joe Burrow, c'est son calme de, dans cool. la pochette. Joe Cool, exactement son nom, il le porte bien. Euh, deuxième année dans NFL, je te mets d'une grosse blessure. Euh, il est très calme dans les, dans les moments clés. Euh, en plus, il se fait frapper à tour de bras. Euh, la ligne à l'attaque a beaucoup de difficultés. Il s'est fait saquer plusieurs fois en éliminatoire, puis... Notamment garde les, garde, les 9 son, sacs son contre garde. les titans. Là. Il y a beaucoup, des, beaucoup de carrière qui auraient paniqué. Ben, juste un exemple, Tom Brady, qui est le meilleur de carrière mmh. de tous les temps, quand il se fait saquer souvent, il vient qu'à, perdre, il ouais. vient qu'à prendre des, des mauvaises décisions, il engueule ses joueurs de ligne. Euh, Joe Burrow reste calme, il n'a engueulé personne, fait ce qu'il y a à faire, il est, il est tough, il est, il est, puis il reste calme. Donc ça, vraiment tout à son avantage d'être calme comme ça à son âge.
0: On on regarde ses statistiques en trois parties éliminatoires. C'est satisfaisant. Quatre passes de toucher, deux interceptions. Son passing rate est de 96.2, ce qui est correct. Euh, Mais ces matchs qui ont précédé les les, les matchs de séries éliminatoires, son passing rate était d'environ 160, qui était des, des chiffres presque jamais vus. Donc, il a été bon? Est-ce qu'il a été euh, sensationnel? Je pense que non, parce que par moments, on l'a vu prendre des mauvaises décisions. Euh, est-ce que le, 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 l'enjeu du Super Bowl va être trop pour lui? Parce qu'il pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à gagner le trophée Heisman, le trophée du championnat national avec son équipe à l'SU et le Super Bowl. Donc, ça va être beaucoup de pression mm-hmm. sur lui. Là.
2: Puis euh, moi, ce que, ce que je trouve de, de Joe Burrow, c'est que les statistiques ne sont pas impressionnante, mais il a été bon au bon moment. Tu sais, je regarde, on, regarde, on peut regarder Jimmy Garoppolo, ils ont, les, ils ont presque les mêmes statistiques dans, le, dans le, la semaine dernière, mais il y en a un qui a été vraiment bon quand ça comptait, <rire> puis l'autre quand ça a été le temps de faire la dernière montée, il a complètement échoué. Donc, c'est, c'est ces moments-là, c'est ce n'est pas Très nécessairement les statistiques de fin de match, mais c'est vraiment quand est-ce que ces Jeux-là ont payé, quand est-ce qu'ils était bon. C'est ce qui est fort avec Joe Burrow, c'est qu'il est bon quand ça compte.
0: Très bonne analyse. Son substitut est Brendan Allen. Alors, on va souhaiter aux Bengals que Burrow ne se blesse pas. Du côté des Rams, Michael, Matthew Stafford, bien, c'est un carrière qui a quand même été le premier choix au total par les Lions en 2009. Il n'avait jamais gagné un match éliminatoire avant cette année et finalement, c'est, ça a fallu un échange pour l'amener vers le chemin de la victoire.
1: Oui, vraiment belle histoire, là, celle de Matthew Stafford. Comme tu l'as dit, 12 saisons avec les Lions, puis première saison avec les Rams. Il se rend au Super Bowl. Euh, écoute, il y a il y a eu des bonnes statistiques là, cette saison. Tu sais, en termes de passes de toucher, il était deuxième seulement, deux passes derrière Tom Brady, troisième pour les verges par la passe. En série, QB rating de 115, okay. donc six passes de toucher, une interception seulement. Donc, euh, il, a été, il a été très bon. Mon euh, seul point par rapport à Stafford, quelquefois, j'ai l'impression qu'il peut manquer de constance. Il, une, petite bulle de, une petite bulle au cerveau là, par match, ça peut lui arriver. Euh, donc, je vais lui souhaiter là, s'il, peut, euh, s'il peut avoir une, un bon match assez constant pour 60 minutes. Il pourrait vraiment passer de… pas de zéro parce qu'il avait des bonnes stats avec les Lions quand même, mais là, il aurait vraiment du, un gros succès avec les Rams. Là.
0: On a l'impression peut-être un petit peu à tort que… mais ben, est-ce que c'est sa dernière chance? Non, c'est, il n'est pas si vieux que ça. Il a quand même à, à 3, 33 ans. C'est un gars qui a, qui a une bonne stature. Il est capable de servir de ses jambes, donc… on. C'est, c'est, c'est une arme oh, ouais. qu'il ne va pas utiliser souvent, mais, mais il est capable de, de, de les utiliser. Donc, c'est un gars qui est très complet. Euh, et comme, comme Joe Burrow, on dirait que c'est une version euh, plus vieille seulement de Joe Burrow, mais ce n'est pas un gars qui. Oui, il fait quelques crampes au cerveau, mais ce n'est pas un gars qui cède sous la pression. On l'a vu. Non, non, non. Son comeback contre les Bucks, ça lui prenait des gros jeux. Il a fait deux grosses passes alors qu'il était sous pression à son receveur Cooper Cup. Donc, un receveur, un, un carrière de grande qualité. Lui aussi, qui est est épaulé de Bryce Perkins, donc vraiment pas les gros réservistes au niveau du poste de corps.
1: Puis Si je prends son match contre les 49ers, c'est vraiment en deuxième demi qui s'est réveillé où ça comptait. En deuxième demi, c'était quoi? 255 verges, deux passes de toucher. Donc, euh, il y a vraiment un step-up, comme on dit, au au bon moment.
0: Donc, après chaque catégorie, on va donner notre avantage, à quelle équipe on donne l'avantage. Allons-y tout de suite avec Thierry corps arrière, avantage Bengals ou Rams?
2: Euh, moi, j'y vais avec Matthew Stafford. Je pense que là, c'est le, le, l'ex- l'expérience, l'âge peut-être va jouer un, un facteur. Au niveau talent, ouais. les deux sont vraiment très talentueux, à peu près égal, mais Ça, l'expérience sûr. va peut-être rentrer de, en bout de compte. Michael. Euh,
0: Joe Burrow. Joe Cool. Faire trois. Bengals, de mon côté, je vais aussi du côté euh, de très, très bons corps arrière, mais avantage Rams. Allons-y avec la deuxième catégorie offensive, celle des porteurs de ballon. Les Bengals, Michael, en ont un excellent, Joe Mixon, qui fait le oui. de deuxième euh, ronde en 2017, un, un produit de l'Université d'Oklahoma. Ça a été un gars qui a été, un petit, qui a été quand même blessé en début de carrière, mais là, il revient d'une saison de 1200 verges euh, au sol. Donc, c'est, c'est un gars qui est très explosif.
1: Très explosif, comme tu dis, grosse saison aussi, troisième pour les verges, quatrième pour les touchés euh, au sol là, cette saison, environ quatre verges par course, donc euh, je m'attends, un, en série il était un petit peu plus discret si on veut, pas, ouais. eu, un, pas eu un match de, de 100 verges là, si je ne me trompe pas encore on dans ces séries-là.
0: Seulement 3.1 verges par course et un seul touché, donc ouais. lui c'en est un autre aussi qui n'a pas explosé
1: encore là. Exactement. Pas très visé non plus euh, par la passe. Donc, euh, écoute, s'il y a un match qui peut se réveiller, ce serait pas mal le temps parce qu'en saison régulière, il y a eu un impact avec son équipe. Mais là, les Bengals se sont rendus au Super Bowl sans avoir, si on veut, de l'aide de Joe Mixon. Donc, euh, ça pourrait euh, ça pourrait jouer en leur faveur si Joe se réveille. Là.
0: Son remplaçant avec Chris Evans, qui est un gars qui est quand même très explosif, il peut briser beaucoup de plaqués Et c'est par la passe qu'on a quand même une, une option intéressante en le vétéran Samaji Perrine qui oui. est une bonne option pour le bloc, mais aussi, tu as parlé un petit peu de Mixon par la passe, ce n'est pas vraiment un facteur. Bien, Perrine, c'est un gars qui peut être une belle option sur un jeu d'attirer ou même euh, on, on voit souvent des, des déformations où le porteur de ballon s'en va directement dans les zones profondes. On a vu ce jeu-là depuis le début des séries avec Perrine, donc ça pourrait être une force additionnelle. Là.
1: Oui, puis euh, Perry, comme tu dis, par la passe, ça va être cette option-là. Mais je veux juste revenir à Mixon qui protège quand même très bien le, le ballon. Je pense qu'il y a eu un échappé en 292 fois qu'il a porté le ballon. Donc, avec des Aaron Donald de l'autre côté, ouais. c'est une bonne affaire d'avoir des mains sûres. Donc, pour éviter ouais. les, les revirements, Mixon pourrait… C'est quand même des mains sûres pour les Bengals
0: série du côté des Rams. On a notre choix de deuxième ronde en 2020, Cam Akers. C'est vraiment en série l'année passée qu'on avait eu d'énormes attentes. Finalement, il s'est blessé pour toute la raison. On l'a revu depuis le début des séries, mais ça n'a pas été euh, un énorme facteur à date.
2: Non, Effectivement, il est revenu au jeu de sa blessure, mais le problème avec Cam Akers, c'est que là, on ne sait pas s'il va jouer. Euh, il 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 est il s'est blessé au dernier match, puis on ne sait pas s'il va faire partie de la rencontre. S'il fait partie de la rencontre, est-ce qu'il va la jouer tout le match? Euh, c'est un autre facteur que, qu'on ne sait pas. Puis il y a eu de gros problèmes avec le, les échappées. Protection euh, de ballon. Les, ouais. Contre les Buccaneers a, a provoqué énormément d'échappées. Puis les, rever, les revirements, c'est ce, qui peut, euh, c'est ce qui peut faire en sorte que ton équipe perd le match. Euh, puis c'est non. ce qui a fait en sorte que les Buccaneers sont revenus de l'arrière.
0: Exactement. Euh, il, il échappe pas ces deux ballons-là, les box ne sont jamais dans la partie.
2: Là. Ben, et, et voilà, donc il faut vraiment qu'ils corrige ça. S'il revient au jeu, il faut vraiment qu'il ne provoque pas d'échapper. En arrière de lui, on a ce, Sony Michel qui fait du ouais. bon travail, qui est un peu plus discret, mais qui fait, il fait du bon travail. Mais euh, moi, j'ai surtout écrit que peu importe quel porteur de ballon va avoir le plus de portée, est-ce que Sean McVeigh va oublier l'attaque au sol? Ça, c'est un gros facteur. Sean McVie ouais. a tendance à euh, être très, très orienté vers l'attaque aérienne. Donc, est-ce que Sean McVeigh, après quelques séquences, va complètement oublier l'attaque au sol ou va, la, va équilibrer tout ça et la, la garder jusqu'en fin de match?
0: On sait que l'équilibre est essentiel là, dans le sein d'une attaque. Euh, pour ce qui est d'hacker, c'est seulement 2,8 verges. Au sol. Euh, on le sait que Sonny Michel est un, est un gars qui a, qui a vécu le, le Super Bowl, le gagnant avec les Patriots. Par contre, ce n'est pas un gars qui, ici, là, il est mis dans une position où il est numéro un, que course après course, il peut avoir du succès. Donc, dans un petit échantillon, Michel pourrait être un bon rempart de la mais on va souhaiter aux Rams que Akers soit en santé parce qu'il peut vraiment être un facteur. Allons-y de nos prédictions euh, pour ce qui est des, des porteurs de ballon. Michael, à qui tu, tu donnes ton avantage?
1: Joe Mixon. Thierry. Les Bengals. Moi, j'ai... Même
0: chose, j'y vais avec Joe Mixon des Bengals. De mon côté aussi, j'y vais avec les Bengals. On est un petit peu plus sûr à ce niveau-là. Les receveurs de passe maintenant... Euh... Du côté des Bengals, on mise sur de nombreux joueurs de qualité, Thierry, le premier qui nous vient en tête, bien, c'est Jamar Chase, le cinquième show total, le, 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 le frère d'armes de Joe Burrow, hein, celui avec qui il a gagné le les, les, les trophée ultime à, à l'université avec LSU. C'est quand même 1455 verges captées et 13 touchés à sa saison recrue, donc c'est des statistiques vraiment très impressionnantes. Hein.
2: Oui, effectivement. Puis euh, moi, j'ai marqué en blague, là, si ce trio-là était chez McDo, ça serait un des meilleurs vendeurs. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, ouais. Vraiment un tri... c'est vraiment un trio très efficace. Très euh, bon. sont allés... c'est, des choix de... c'est des choix qui ont rapporté. Euh, on a T. Higgins aussi qui a été choisi l'année, l'année dernière ouais. en choix de deuxième ronde, qui ouais. est très productif. Plus de 1000 vierges cette année, hein. Donc, c'est un casse-tête pour les défensives parce que ce n'est pas comme, par exemple, les Packers que tu bloques devant T. Adams, quoique ce n'est pas chose facile, mais les autres sont moins efficaces. Ici, tu peux bloquer Chase, mais à un moment donné, il va falloir que tu trouves d'autres façons de bloquer T. Higgins et euh, Tyler Boyd aussi, quand même le vétéran. Donc, c'est euh, tout un casse-tête euh, au niveau de, des défensives. Euh, moi, par contre, là où ça va peut-être se jouer... C'est au niveau de CJ Uzuma qui ouais. s'est blessé. On ne sait pas s'il va revenir lui non plus. Euh, ça, ça, ça peut faire mal.
0: C'était quand même très attrapé Uzuma avant qu'il se blesse. Là. C'était une part entière de l'attaque. Il est bon, blo- bon en bloc en il est bon pour trouver aussi l'entre-zone.
2: Mm-hmm. Donc ça ça, ça, ça fait une grosse différence de ce côté-là. Puis euh, j'ai hâte de voir si euh, la jeunesse va, va être capable de produire au, au bon moment. Tu sais, c'est, c'est T. Higgins et euh, Jamar Chase, ces deux receveurs très jeunes. Si ouais. ça se met à mal aller dans la rencontre, est-ce qu'ils vont garder leur sang-froid? Euh, ça, ça va être à voir. Donc, c'est un, un, ils sont beaucoup plus jeunes que du, co- du côté des Rams.
0: Pour continuer un petit peu sur, sur ton point, on a vu Jamar Chase faire des attrapés. De, de grande qualité contre les Titans alors que les Bengals mmh. remontaient le terrain, mmh. même s'il était, il, il avait une, une couverture très étroite euh, à son endroit, a euh, su se libérer, a euh, su faire des jeux très explosifs. Donc, c'est un gars qui est, qui est rapide, qui est discipliné dans ses tracés. Donc, oui, il est. Euh, il en a eu de la pression, mais il a bien répondu. Pete Higgins, ben, c'est quand même 14 attrapés. La semaine passée, euh, Jim Archis était un petit peu plus surveillé. Donc, on est allé vers lui plus souvent n'a vraiment pas déçu son carrière, à Burrow. Donc, euh, comme tu as dit, ce sont, euh, ce sont des joueurs qui, qui... De jeunes joueurs, mais jusqu'à présent, ils ont vraiment livré la marchandise. Gale, du côté des Rams, on a aussi autant de talent. Euh, sinon, sinon plus, là, on mise sur quand même Cooper Cup, là, qui, qui a quand même un choix de troisième ronde en 2017. Donc, euh, tranquillement monter les échelons pour devenir cette année le, le, le receveur le plus prolifique de la Ligue nationale. Et maintenant, avec... À, avec plus de 2000 verges captées, euh, incluant les séries éliminatoires. Donc, c'est, c'est très impressionnant.
1: Énorme ce qu'il qui est en train de faire, le Cooper Cup. Euh, Remporter la triple couronne dans la saison régulière. Donc, plus de verges, plus de touchés, plus de réceptions. Donc, tu sais, j'étais porté à croire souvent en série, les, les entraîneurs de l'autre équipe vont, vont doubler ce type de joueurs-là. Puis, euh, ils vont donner aux Rams, ils vont leur dire, « battez-nous avec votre deuxième ou troisième option ». Écoute, Cooper Cup contre les Bucks, c'est 183 verges, un touché. Contre San Francisco, 142 verges, deux touchés. Donc, il continue à dominer, peu importe ce qui se présente devant lui. Ensuite, on a Odell Beckham Jr. qui, tout au long de sa carrière, a été le joueur qui a été doublé chez les Giants et chez les les Browns aussi, en, en grande majorité. Puis, euh, Kitney Brown se retrouve avec les Rams, puis, ben surprise, a du succès avec Matthew Stafford. Parce qu'il est, parce qu'il est le deuxième, en fait. C'est,
0: on n'a jamais ouais. douté de ses qualités de receveur. Il n'est peut-être, peut-être pas le, le, le plus assidu à l'entraînement, mais c'est un gars qui a, qui a une qualité exceptionnelle de receveur. Il est très, très rapide, a des mains sûres. Il n'est pas le meilleur ouais. dans ses tracés, mais lorsqu'il fait face au deuxième meilleur euh, cornerback adverse, écoutez, euh, il est... Il est il est très dangereux là, pour la défensive adverse.
1: Ah, super dangereux. Puis, euh, ce pas mon préféré. Là. Souvent, il fait des, des crises, si on veut, de, d'enfants du primaire là, sur les lignes de côté quand ça ne va pas à son goût, mais sur le terrain, très, très dynamique. Ensuite, on a Van Jefferson qui est peut-être blessé. On ne sait pas s'il va jouer. Euh, quand même une, une bonne option pour la passe. puis au beaucoup, niveau des beaucoup dans la
0: course aussi. Hein. On utilise beaucoup Jefferson dans des dans des jeux d'attirer même des, 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 des pivots, des sweeps arrière. Donc, c'est un gars très, très rapide là, qui a qui quand même bien su remplacer Robert Woods, un joueur très important, donc il avait le, ouais. le, le même rôle.
1: Là. Puis, la, la grosse cible, là, quand on n'est pas sûr, blessé au genou, Tyler Higby, comme il est rapproché, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer. Mais pour le remplacer, c'était Kendall Blanton qui a quand même bien fait contre, euh, écoute, 55 57 berges, un touché contre les Buccaneers. Donc, euh, en remplacement de, de Tyler Higby, il a quand même bien fait comme rôle de, de les rapprocher.
0: Pour revenir un peu à, à Cooper Cup, comme tu as dit, de, il revient de deux gros matchs. Il a été étroitement surveillé contre les Cards, puis c'est quand même le receveur qui a le, qui a le plus de verges euh, captées en, en séries éliminatoires. Et même dans un match mmh. où il avait recevait moins de ballons, on l'a vu impliqué que ce soit au niveau des blocs. Il continue quand même à faire ses tracés à 100 pour essayer d'attirer les, les, la défensive adverse donc, contrairement à plusieurs receveurs vedettes qu'on peut voir, lorsqu'ils voient que le jeu n'est pas dans leur direction, ils s'effacent un petit peu plus. Lui, ça reste un gars qui est extrêmement intense puis qui est toujours à, à fond à 100 Donc, c'est vraiment un, un atout majeur.
1: Un exemple les... à suivre. Là.
0: Puis, simplement pour terminer sur la, les receveurs des, des Rams, la bonne nouvelle aussi, Sean McVay aurait complètement empêché OBJ de prendre une photo en bateau avec ses <rire> receveurs. <rire> Donc, de ce, nouveau, ce niveau-là, ils sont corrects. Ils ne répéteront Ouf. pas la même erreur qu'avec les Giants. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'interrogations au niveau de, de Jefferson et Higby Donc, si ces deux gars-là ne sont pas en forme ça va faire mal pour les, les receveurs des, des Rams. Allons-y oui. avec nos prédictions, Dans oui. qui on donne l'avantage. Euh, Thierry, pour commencer. j'y vais avec les Rams. Michael. Okay.
1: Euh, serré, mais j'y vais avec les
0: Rams. J'y vais aussi avec les Rams euh, pour les facteurs Cooper Cup et... Odell Beckham Jr. Rapidement, on va se pencher sur euh, un point qu'on, qu'on aborde moins souvent hein, lorsqu'on analyse un match. Bien, c'est la, pré, la, pré, la prestance d'une, d'une ligne offensive. Pourquoi c'est important? Parce que les deux lignes offensives sont un petit peu aux antipodes. L'une a eu extrêmement de difficultés. On va commencer avec celle des, des Bengals. Justement, Michael. Ça a, été la, ça a été la troisième pire dans la Ligue. 55 sacs à louer. 12 sacs en trois parties éliminatoires, mais c'est vraiment le 9 qui fait peur contre les Titans, contre les Chiefs, contre les Raiders, ça a bien été, mais quelle ligne offensive va-t-on avoir sous les yeux, celle, les, celle qui a affronté les Titans ou celle qui a affronté les deux autres équipes?
1: Écoute, euh, plusieurs vont dire que c'est un des plus gros mismatchs, la ligne défensive versus la ligne offensive, des Bengals. Ouais. Euh, si tu regardes les... les les cinq joueurs qui jouent pour la ligne offensive. Puis Pro Football Focus qu'ils analysent, ils donnent une cote sur chaque joueur. Le meilleur côté, c'est Quinton Spain à 26e sur 82 en termes de joueurs à sa position. Le reste, là, c'est... Belle histoire. Euh, Spain aussi,
0: là, c'est le coéquipier de Burrow à LSU, donc ils ont vraiment évolué ensemble. Mais comme tu dis... Mais c'est, ça fait vraiment dur. Écoute,
1: je, je, tu sais, dans, dans ma feuille de note, là je ne veux pas vous mentir, j'ai écrit en lettres majuscules Pourri. Burrow, <rire> il s'est pressé une fois sur trois jeux. Euh, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais, mais le seul espoir que je vois pour les Bengals, c'est lorsque les Rams vont mettre une pression à cinq. Joe Burrow est un des très bons corps arrière quand c'est le temps de gagner rapidement. Donc, quand ils font une pression à 5, les rounds, il y a beaucoup d'espace au second niveau et Joe Burrow pourrait se débrouiller à ce niveau-là.
0: Tu as parlé de, de son garde à gauche, Spain, son garde à droite, Jackson Carmen, qui a été le choix de deuxième tour en 2021, cette année. Donc, c'est un gars qui est quand même très, très bon dans sa position. Il n'est pas certain de jouer. Il ne jouait pas contre les Titans. Ça a été une vraie passoire. Donc, son remplaçant n'a vraiment pas fait le travail. Et les deux... Euh, le left tackle et le right tackle, Jonah Williams et Isaiah Prince, ne sont vraiment, vraiment pas des valeurs sûres. Donc, si Carmen ne joue pas, ça risque d'être encore plus difficile pour, euh, pour la ligne offensive des Bengals.
1: ouais, ouais c'est, c'est une vraie passoire. Tu sais, quand ils ont repêché Jomar Chase, là, pour revenir rapidement à ça, une petite parenthèse, on s'est dit, quand Joe Burrow a eu sa grosse blessure, hey, ils vont le protéger, c'est leur Attendez, premier choix. Et leur joueur dernier, protéger-le, puis non, ils sont allés avec un receveur. Ça paye jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va payer jusqu'au Super Bowl? À voir.
0: Bon point. Les, du côté des Rams, ben c'est, c'est, c'est l'inverse. Sans avoir le meilleur dossier de la Ligue, c'est le septième meilleur. Seulement cinq sacs à louer en série. Mais la question, c'est est-ce que le vétéran Andrew Whitworth, on pourrait penser que c'est, c'est notre grand-père, mais ben non, c'est, c'est, ah ouais. c'est un joueur actif de la, de la NFL. Puis c'est un, un left tackle qui est très, très utile pour les,
2: pour les Rams. Mm-hmm. Puis tu fais bien de mentionner, c'est quand même impressionnant qu'à 40 ans, il joue encore à une position que tu te fais frapper littéralement à, à tous, tous les, les, jeux. les jeux. Donc c'est vraiment impressionnant ça, de, de ce côté-là. Puis euh, la ligue à l'attaque, je trouve, en début de saison, je, j'avais des questionnements justement du fait que ton meilleur, euh, ton meilleur bloqueur, c'est, c'est un gars de 40, ben, qui s'en va sur sa quarantaine, ouais. Euh, j'avais des De même, ils m'ont bien fait mentir, donc c'est une des meilleures euh, en termes de, de protection par la passe. Euh, j'ose ça co- correct. Mais euh, c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne ligne à l'attaque. Mais euh, c'est ça, est-ce que Whitworth va jouer? Euh, c'est une bonne question. Non, euh, pas, le...
0: non pas de joueur étoile. Hein, on en. On en... On en connaît plusieurs des joueurs de ligne offensive qui font des salaires astronomiques et sont vraiment le, le cœur de leur équipe. Ils n'en ont pas vraiment, mais ils travaillent extrêmement bien en puis,
2: unité. C'est... Oui, puis ce que j'aime bien, c'est que c'est presque la même ligne que l'année dernière. Donc, c'est ça, ils ont une cohésion euh, de, qui fait en sorte qu'ils sont très bons. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de blessés sur la ligne. Donc, c'est la même ligne depuis le début de la saison. Donc, ça, ça, ça paraît une ligne qui joue ensemble depuis quand même longtemps et qui n'ont pas de blessés. C'est, ça fait toute la différence. Puis c'est ça qu'on voit, là, comme tu le dis, il n'y a pas de vedette, mais ouais. pourtant, c'est une des meilleures lignes. Donc,
0: euh... On sait qu'une ligne offensive qui se tient, qui se connaît, ça, ça peut donner énormément de temps supplémentaire à son corps ailleurs Tu as parlé un petit peu de, de course. Ce sont deux lignes à, la, à l'attaque qui euh, ne sont vraiment pas les, les meilleures pour, pour créer des brèches pour leur porteur de ballon, mais la différence, c'est vraiment au niveau des, des sacs alloués. Euh, on va y aller avec notre, notre choix, Michael euh... mm. La ligne France. Donc, avec, avec, avec ton analyse et, et ça, des bangos, je pense que c'est évident, mais, mais on veut t'entendre quand même, les Rams, Bien. Thierry. Les Rams aussi. Ça, ça va être mon choix aussi. On va se lancer, on a terminé du côté de l'attaque, on va se lancer du côté de la défensive. Ce sont deux défensives qui se ressemblent au niveau des statistiques. On va commencer par le front défensif. Qu'est-ce que c'est le front défensif? Bien, ce sont, dépendamment de la formation utilisée, le 3. Joueurs de ligne défensive ou 4, donc c'est souvent des 4-3 ou des 3-4. On a nos joueurs de de ligne défensive, comprenant les les plaqueurs et les les demi-défensifs, ceux qui vont un petit peu plus chasser le corps, les plaqueurs vont plus arrêter la course. Et on a nos secondaires, on a des secondaires intérieurs, des secondaires de côté. Du côté des Bengals, on a une formation 4-3. Donc, on, les deux vedettes, là, c'est vraiment le, les, les demi-défensifs, Sam Hubbard, 7,5 sacs cette année, et Trey Hendrickson, 14 sacs en 2021.
2: Oui. Euh, écoute, du nouveau, au niveau des Bengals, euh, ils, sont, ils ont fait des belles acquisitions pendant le, la saison morte. Euh, toutefois, c'est, c'est quand même, selon ESPN, euh, la ligne défensive est cotée 25 contre la, la course et la passe, les deux 25e. Toutefois, en éliminatoire, il y a eu une grande augmentation. On les a vus vraiment élever leur jeu d'un cran euh, du, côté ligne, de, du côté de la ligne défensive. Puis euh, Ça, c'est quand même encourageant. Par contre, il faut qu'ils soient capables de trouver des façons de mettre de la pression sans blitzer, parce que Matthew Stafford, dans la saison, est un des meilleurs carrières contre le blitz. Donc, il faut le moins possible, il faut amener un secondaire de plus parce que c'est vraiment pas payant contre Matthew Stafford. Donc, si on n'est pas capable de mettre la pression à quatre joueurs, euh, peut-être qu'il va falloir mettre un blitz, mais si on regarde les statistiques, c'est pas payant contre Stafford. Donc, il, f- il faut que cette défensive-là, à quatre, soit capable de mettre de la pression.
0: Trey Hendrickson, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment le cœur de ce front défensif-là. On l'a vu la semaine passée, c'est un gars qui se donne à 100 à un tel point qu'il doit manquer quelques jeux parce qu'il n'a simplement plus de souffle. Donc, il il est tellement intense dans chacune des des séquences euh, qu'il peut être dangereux, comme tu as dit, pour attaquer le le, le corps arrière, même quand ce n'est pas une formation qui qui est en blitz. C'est un gars qui a passé les, les quatre dernières années avec les Saints à Nouvelle-Orléans. On sait que les Saints, pour chasser le corps, ce n'était pas vraiment un problème. On l'a laissé aller. Il a vraiment eu énormément de succès au niveau des Bengals à sa première année. Mais le problème, c'est au niveau de la couverture. Euh, c'est, c'est, c'est plus à l'intérieur un petit peu. Là. On a des placards qui sont efficaces en DJ Reader et BJ Hill. Mais le problème se situe au niveau des, des secondaires. On a trois secondaires en Logan Wilson, Jermaine Pratt et Marcus Bailey qui ont tous trois ans ou moins d'expérience dans la Ligue. Donc, on n'a pas ce facteur. On le sait lorsqu'on a un, un secondaire qui est efficace pour arrêter la course, la passe. Alors, on n'a qu'à penser à un, un Levante David ou euh, avec les, 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 les Bucks ou euh, Shaq Barrett euh, C'est vraiment ce qui manque du côté du front défensif des des Bengals, au moins un secondaire d'expérience et d'impact. On va y aller avec l'analyse du du front défensif des des Rams. Euh, Contrairement aux Bengals, eux, ils ils ont une formation 3-4, donc trois joueurs qui sont sur la ligne défensive euh, donc, les, les, les demi-défensifs euh, Sean Robinson, mais surtout Aaron Donald, 12,5 sacs cette année, choix de premier tour en 2014, trois fois le meilleur joueur défensif de la Ligue. Ce mm. gars-là est un monstre.
1: Là, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est, c'est un monstre. On voit ces vidéos d'entraînement là, souvent hors saison. torse nu, il fait peur ce monsieur euh, Aaron Donald. Sinon, euh, Greg Gaines euh, va être au milieu, à Sean Robinson. Donc, les trois s'ils sont en mesure de mettre de la pression à trois, ce que je crois qu'ils vont être capables de faire euh, sur Joe Burrow, Euh, les Bengals vont avoir de la difficulté. Ensuite, dans les les linebackers, un autre joueur étoile, Van Miller, qu'on est allé chercher.
0: euh, 5 cette année.
1: Oui, par voie de transaction. Donc Quand Aaron Donald et Van Miller qui qui te courent après, ça peut peut en stresser euh, (rire) certains. Puis euh, donc Écoute, moi, ce n'est pas une ligne défensive toute étoile, là, mais, mais pas loin. Ils ont, ils ont des joueurs d'impact qui peuvent faire la différence. On
0: a Leonard Floyd aussi qui est qui est excellent pour mettre de la pression, qui est à la position de secondaire. 9,5 sacs aussi, plus de 70 plaqués. Il est très, très bon contre la course. Pas mal moins contre la passe, par contre. Là, Ernest Jones et Troy Reader, c'est la même chose. Nos secondaires ne sont pas pas si rapides, ne sont pas si efficaces contre contre la passe. Donc, s'il y a un problème au niveau du du front défensif des Rams, c'est à ce niveau-là. On va y aller de notre prédiction pour euh, le meilleur front défensif. Thierry, de ton côté? Les Rams. Oui, les Rams.
1: Rams, pour moi aussi.
0: C'est mon choix aussi, autant que Trey Hendrickson est bon. Il y a trop d'expérience au niveau... Euh, du front défensif des, des Rams, et faut se dire. Miller, c'est un gars qui a gagné le Super Bowl. Donc, il va dans, dans, dans un match crucial comme ça, il va savoir comment réagir. On va y aller avec la, le, dernier, le dernier élément de la défensive, la tertiaire. La tertiaire, ben, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est un petit peu plus en périphérie de la défensive. Donc, euh, on a nos marrons qui sont vraiment souvent les, les joueurs les plus, les plus loin du jeu et les demi-de-coins qui sont les plus à l'extrémité, mais qui suivent les receveurs adverses. du côté des Bengals, on a une panoplie de joueurs qui en sont soit à leur première ou à leur deuxième année. Pas nécessairement des des joueurs étoiles à la base, mais on dirait que ce groupe-là a décidé de mettre leurs statistiques de saison régulière dans les poubelles et ont décidé d'être des joueurs d'impact et de se créer une chimie extraordinaire. Donc, la, la tertiaire des Bengals est vraiment belle à voir aller, puis c'est, c'est, ça commence par le, le meneur le Eli Apple, le ancien choix de première ronde des Giants.
1: Oui, c'est vraiment par, euh, par comité là, qui, qui vont, comme tu dis, en saison régulière, ça, ça a été très ordinaire, puis euh, en série, écoute, ils me font mentir, match après match. Euh, Eli Apple, comme tu as dit, ça va être un des joueurs à, à surveiller en défensive. Il va y avoir probablement quelques-uns, un contre-un contre Cooper Cup ou contre Uh, Odell Beckham Jr. Donc, uh, ça va être à surveiller ces confrontations-là. Il y a Mike Hilton aussi qui, ouais. uh, écoute, il a seulement loué trois catchs en séries éliminatoires lorsqu'un receveur a été visé contre lui. C'est incroyable comme statistique. Là. Il, il est vraiment une valeur sûre. L'autre, c'est... Uh, peut-être Chido que je le commence mal. Kidobe Awouzi. Kidobe Woody. <rire> ça très, très bien également. En arrière... Uh, Van Bell, Van Jesse Bell. Bates. Écoute, euh, des, des joueurs d'impact, là, des grosses interceptions au dernier match contre, contre les Chiefs pour mettre le match hors de c'est, portée. C'est important d'ajouter que
0: Apple, Audi, euh, Van Bell, Mike Hilton, j'ai mentionné que ce sont des joueurs qui sont en leur première ou deuxième année, mais ce ne sont pas nécessairement des recrues, ce sont des joueurs qui ont été délaissés littéralement par leurs autres équipes. Là, ça n'a pas été des. Des, des, des acquisitions de, par transaction. Ce sont des signatures d'agents libres, ce sont des joueurs que leurs équipes ne voulaient pas ressigner, ne les trouvaient pas assez efficaces. Euh, Woody, c'est un choix. Deuxième ronde des Cowboys quand même. Donc, on a vraiment ramené plusieurs joueurs à droite, à gauche. Ça a été long avant de, de cimenter une chimie, mais on a vraiment trouvé quelque chose de, de très intéressant.
1: Oui, les rejetons, puis euh, quand, quand on a une bande de rejetons qui finit par fonctionner. Peut-être qu'il faut regarder euh, au niveau des entraîneurs aussi qui réussissent à faire fonctionner ça. Euh, J'ai noté euh, que justement ces joueurs-là font des maux de tête au corps arrière. Ils rendent la vie difficile. Les lectures sont difficiles. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que c'est du zone? Est-ce que c'est du homme Donc, chaque jeu corps arrière, il va se creuser la tête. Il va essayer de lire la défensive. Ça va être difficile à voir.
0: C'est une tertiaire qui n'est pas nécessairement très imposantes, mais ils sont petits, ils sont rapides, ils sont tenaces, donc ils sont tout le temps, tout le temps euh, dans les dans les shorts des receveurs adverses, donc euh, ils sont très fatigants à jouer contre. Allons-y avec, <coughs> pardon, avec celle des, des Rams, euh, la tertiaire des Rams, c'est pas compliqué, Thierry, c'est Jale- Jalen Ramsey et tous les autres.
2: Oui, donc effectivement, on, on, a un, un, on a un demi-coin étoile en Jalen Ramsey. Euh, on a quand même un bon ah. deuxième avec Darius Williams qui fait du bon travail quand même. Euh, mais c'est au niveau de la, des, des maraudeurs qu'il y a des questionnements. Ils ont eu beaucoup de blessés. Ils ont même ramené euh,
0: Eric Weddle,
2: euh, Eric Weddle oui. de la retraite. Donc, euh, qui fait quand même du bon travail. Faut, faut, faut il faut souligner ça. Mais euh, ça, on a des ennuis au niveau des maraudeurs. Donc, moi, ouais. ce, que je, ce que j'ai écrit, c'est que Jalen Ramsey doit être dominant. Il parle beaucoup. Il euh, il dit tout le temps que c'est le meilleur, bien là, il faut qu'il le prouve. On est au Super Bowl, il faut qu'il soit dominant contre, une, contre un groupe de receveurs, on en a parlé tantôt, qui sont vraiment forts, très féroces. Il faut qu'il soit très dominant pour pouvoir aider cette, cette tertiaire-là qui, qui peut être euh, discutable de, de, par moment. Tu as parlé
0: des des safety des secondaires. C'est important de mentionner que quand même Jordan Fuller, qui est est un moteur de de cette défensive-là, est blessé, ne sera pas là. Son remplaçant Nick Scott est loin d'être un joueur d'impact. Oui, on a Taylor Rapp, l'autre côté, qui est un petit peu plus efficace quand même. euh, euh, Quatre interceptions au niveau de la saison, et 94 plaqués. Mais, mais Nick Scott, on l'a vu en séries éliminatoires. Même Weddle, ils sont, ils sont vulnérables. Ce n'est pas, ils n'ont pas la vitesse qu'il faut pour, pour couvrir les, les receveurs rapides adverses.
2: Puis dans la tertiaire, on, on va mentionner rapidement l'apport part des, des secondaires derrière ça. Donc, dans le jeu, dans le jeu par la passe, euh, les Rams n'ont pas des secondaires très, très bons hein, au niveau de la couverture de passe. Donc, même si tu as des joueurs derrière qui font le boulot, si les les, les secondeurs ne sont pas capables d'arrêter les ailiers rapprochés ou les, ou les, les porteurs de ballon, ça, ça se peut que ce soit difficile aussi là, à ce niveau-là.
0: Puis la, la troisième option au niveau des, des demi-de-coin, tu as parlé d'Arius Williams, qui, est, qui s'est quand même fait souvent battre en éliminatoire. Bien, l'autre, c'est David Long Jr. Lorsqu'il a affronté un, un troisième receveur de qualité, ça a été extrêmement difficile pour lui. Ça a été de longues, longues soirées, <rire> des longs matchs. Mais là, il risque d'être souvent confronté à... Euh, un, un euh, Taylor Boyd, un C.J. Uzuma, peut-être même T. Higgins, dépendamment des formations. Donc, on a, on, ça risque d'être, d'être difficile pour lui. Allons-y de, nos, de notre avantage au niveau de, de la tertiaire. Michael, pour commencer, tu donnes ton va
1: Pour avoir réussi ou la meilleure défense a échoué, pour avoir arrêté les Chiefs, j'y vais avec les Bengals.
2: Thierry, je vais, avec, je vais aussi avec les Bengals, étant donné leur cohésion, je vous venez d'en parler, là, c'est une bonne unité qui travaille bien ensemble.
0: N'en déplaise à Jalen Ramsey, je choisis aussi les Bengals, donc euh, cette panoplie de joueurs euh, un peu moins connus qui risquent d'avoir euh, un bel impact. On va parler des unités spéciales, on, en a, men- on a mentionné le, le, le fait en début d'émission qu'on dirait que c'est l'année la plus importante pour les pour les, mmh. les botteurs. Ils ont réussi de, de très gros bottés Thierry, on va commencer avec les Bengals. On a fait ce que la majorité majorité des équipes ne font pas, c'est-à-dire repêcher un, 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 un kicker, un botteur de précision. Evan McPherson, c'est un choix de cinquième ronde cette année. Et mon Dieu qu'il y a eu en, du succès. 28 en 33 en saison, 12 en 12 en série, dont deux bottés gagnants. Ce gars-là a de la classe dans les veines.
2: Oui, ouais, c'est ça. J'ai, je l'ai écrit, c'est un batteur recrue, mais il a démontré une confiance incroyable en dans, ouais. dans match éliminatoire. Donc, oui, c'est une recrue, mais il, il, a, il joue plus de, avec l'étoffe d'un vétéran. Est-ce que ça va se prolonger aussi au Super Bowl? Ça va être la question. Euh, mais pour l'instant, on ne on peut, peut même pas mettre euh, que c'est un recrue dans, dans un facteur. Là. C'est, il joue vraiment très bien. Ensuite, par contre, on a un botteur vétéran, un botteur de dégagement. En, euh, j'ai oublié son nom. Hubert, Hubert. 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 Donc, euh, j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de gagner l'avantage du terrain sur les bottes de dégagement, C'est ces bottes à l'intérieur des tellement lignes. Tellement important. Euh, si tu es capable de refouler les Rams. Dans leur ligne de 10, puis justement, ou même à ligne de 5, des bons bottés, puis là, ils ont, sont obligés d'y aller un peu avec des, du jeu au sol qui sont un peu moins, moins à l'aise. Ça pourrait faire une, une bonne différence. Là, dans...
0: Notons la belle présence aussi de Chris Evans, le, le, le running back qui fait les, les retours de, de beauté, qui peut être très très dangereux. Petit, petite anecdote pour terminer sur McPherson pour montrer à quel point c'est un gars confiant dans sa victoire contre les Titans, a mentionné, même avant son kick, a mentionné à son corps arrière, Joe Burrow que l'équipe s'en allait au, en finale d'association. Et on ne parlait pas ici d'un, d'un placement de, de 30 à 40 verges. Là. On parlait de, d'ici d'un placement de 51 verges. Donc, pour avoir cette confiance-là, c'est qu'il est, il est prêt à tout pour gagner. Il a extrêmement confiance en ses moyens et c'est dangereux. Quel du côté des Rams, C'est un un botteur qui a quand même eu du succès en maths, gay, 32 en 34, 7 en 9 en série, mais les deux placements ratés ont été euh, très importants. On on pense à ce placement de 47 verges contre les box qui a été raté par manque de longueur, donc c'est très, très rare de le voir à cette distance-là. Souvent, on va aller à droite, à gauche si on le manque. Là, ça a été manqué en termes de longueur, donc ça ça, ça fait peur un petit peu. Au moins, c'est bien repris pour donner la victoire à l'équipe un petit peu plus tard.
1: Oui, vraiment, mais c'est, c'est euh, le jour et la nuit, si on peut dire, là, pour saison et série. Saison, 94 d'efficacité sur euh, les field goals. En série, ça tombe à 78 Rien pour euh, donner euh, confiance à, à Sean McVay. Euh, puis écoute, pour les pour les bottés d'après là, euh, moyenne 62 verges, Matt Gay. mais les retours, c'est pas juste lui, là, mais 721 verges allouées, contrairement euh, aux Bengals, qui en avaient 235. Donc, souvent, on alloue de gros, gros retours aux adversaires. Ça pourrait jouer, là, au Super Bowl. L'avantage du terrain, très, très, très important.
0: Le, 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 la bataille du positionnement, euh, Thierry t'a parlé du botteur de dégagement, c'est, c'est, c'est essentiel. La différence entre botter le ballon lorsqu'on dégage dans la zone de début et recommencer au 20 ou pouvoir le mettre dans les dans les divers verges et moins là, pour qu'une équipe puisse recommencer à la ligne de 5. Ne pas avoir beaucoup de place aussi sur le terrain pour manœuvrer,
2: ça, ça change tout.
0: Là. On va y ouais. aller de, nos, de notre avantage. Thierry, tu donnes ton vote à
2: qui euh, J'irai avec les Bengals, avec le, leur dernier match. Là, c'est, c'est eux qui ont le, le vent dans les voiles, euh, au niveau des unités spéciales.
1: Michael. This is why we, we draft Kinker. <rire> <milieu. rire> Effectivement,
0: Evan McPherson qui a dit ça par la suite. C'est, c'est mon choix aussi, Evan McPherson, un gars très confiant que, que j'adore. Les entraîneurs, Michael et Bengals, on est à, nos trois entraîneurs principaux ont sont relativement, relativement peu d'expérience dans leur rôle. Zach Taylor, c'est un jeune entraîneur, on est à sa troisième équipe, n'a pas eu du succès au début. L'état-major n'a pas paniqué. Il est quand même bien entouré avec le coordonnateur défensif Lou Anarumo et Ryan Callahan, qui ont tous deux plus de dix ans d'expérience. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gars qui ont vécu des grands moments dans ce rôle-là.
1: Non, c'est comme, euh, écoute, la jeune histoire, j'ai l'impression, des Bengals commence à s'écrire. Zach Taylor euh, en, en, faisant, en, en fait partie. C'est intéressant, Zach Taylor, ancien. Euh, Coach des receveurs et des corps arrière chez les Rams avec Sean McVay. Donc, euh, deux entraîneurs qui se connaissent quand même très bien. Les Bengals, c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup d'erreurs, donc relativement bien coachée. Là, donc, Zach Taylor, Puis il me semble bien détendu aussi. Là, si je ne me trompe pas, le dernier match, je pense qu'il y a eu un gros échappé ou une interception ou quelque chose. Puis là, on voyait sur les lignes de côté, il, il souriait, il embrassait le moment. Donc, il, <rire> Il est très intense quand même,
0: très, très intense. On l'a vu à certains moments réprimander les officiels et donner certaines instructions à ses joueurs. C'est une bonne chose. Puis comme tu as dit, lorsque tu vois que ton entraîneur ne panique pas, tu vas y aller dans la même direction, tu vas rester calme. Ça, c'est essentiel.
1: Oui, vraiment.
0: Du côté des, des Rams, Sierry, lorsque Sean McVeigh a été nommé en 2017, il est devenu le plus jeune coach de l'histoire de la Ligue à seulement 30 ans. Là, on dirait que ça fait quand même. Et, et même avant ça, il avait roulé sa bosse avec, avec les Redskins, entre autres. Donc, c'est un gars qui est déjà allé au Super Bowl, l'a perdu, euh, euh, fait ce qu'il fallait pour s'ajuster, pour y retourner, mais il arrive avec une tonne, oui, de la pression, mais avec beaucoup, beaucoup de momentum.
2: Oui, euh, moi ce que j'ai écrit par exemple, euh, par exemple, c'est qu'il doit se contrôler sur certains aspects. Euh, on a vu des révisions de jeu vraiment douteuses oui. là, qu'il a utilisées. Il a perdu des temps d'arrêt avec ça. Très euh, bon point. Ensuite, euh, des quatrièmes essais, il allait en quatrième essai sur des séquences que ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, euh, oui, d'être, euh, d'être agressif, c'est bien, puis c'est quelque chose qu'il, qu'il aime faire, mais là, je pense qu'il va devoir se contrôler, puis de peut-être écouter plus ses adjoints pour euh, moins faire ces erreurs-là. Donc, euh,
0: on, on le sait on là que les ça. temps d'arrêt qui sont, qui sont gaspillés un petit peu sont, sont, cru, sont vraiment crucials en fin de match. Par exemple, Chief de Kansas City N'aurait jamais gagné contre les Bills s'ils n'avaient pas eu leur temps d'arrêt. Donc, euh, c'est un excellent point que tu amènes. va peut-être falloir qu'il consulte un petit peu plus son équipe, mais il ne peut pas se permettre de perdre ces deux challenges comme ça. Avantage, mm-hmm. de quel côté, Michael?
1: Je vais aller avec euh, les Bengals parce que Sean McVeigh a un petit peu paniqué la semaine passée. Thierry ouais,
2: Moi, de ce côté, je pense que je vais y aller avec euh, McVeigh des Rams.
0: Je vais y aller aussi avec, euh, avec McVeigh. C'est un, oui, euh, des fois, on va suivre ses émotions, mais c'est un gars qui prépare son équipe d'une main de maître. On sait que c'est un petit peu le, le protégé de Bill Belichick, là, donc euh, ils ont beaucoup été en contact. Bill Belichick estime énormément Sean McVeigh, c'est peut-être parce qu'il lui, lui rappelle lui-même, mais euh, McVay devrait euh, se s- reprendre de ses erreurs. Allons-y de, de cette catégorie d'impondérables, là, certains éléments qui ne sont pas euh, qu'on n'est pas capable de voir sur une feuille de statistique, mais qui peuvent faire pencher la, la, la partie de, d'un côté ou de l'autre. Puis je vais vous demander chacun de, de m'en nommer qui. Euh, Quelques petits éléments très rapides et pourquoi euh, ça ça avantage l'une équipe ou ou l'autre. Thierry, pour commencer.
2: Moi, j'ai marqué en gros la pression. Euh, Les Rams ont mis le paquet cette année avec leurs transactions, leurs acquisitions. Euh, C'est tout ou rien. On le savait dès le début de la saison. Depuis le début de la saison, ce n'était pas encore commencé qu'on disait les Rams, s'ils ne gagnent pas le Super Bowl, c'est un échec. À la maison en plus. C'est ça, à la maison en plus. Donc, même s'ils perdent, euh, je ne sais pas moi-même, s'ils perdent 31-30, c'est un échec. C'est littéralement ça. Euh, Donc, beaucoup de pression de ce côté-là. En plus, les Rams ont une pression. Matthew Stafford a une pression du fait que ça fait 12 ans qu'il attend ce moment-là. Oui, il est encore jeune, mais on le sait qu'aller au Super Bowl, c'est difficile. Euh, est-ce qu'il va y retourner l'année prochaine? Il y a plein de joueurs on qui ne resteront pas. pas avec les Rams. Donc, toute la pression est du côté des Rams. Il y a, il y a zéro pression du côté des Bengals. C'est beaucoup plus que mission accomplie. On ne les voyait même pas en séries éliminatoires. Ils se sont rendus à sémi- séries éliminatoires. Ils se sont rendus jusqu'au Super Bowl. Donc, c'est mission accomplie, c'est à terre, puis eux autres sont au plafond. Tu sais, c'est ouais. s'ils perdent, il n'y a aucun partisan des Bengals qui va être déçu. Absolument. C'est, c'est, donc, tout ce côté de la pression. C'est du côté des Rams. Puis, on le sait aussi que si ça se met à mal aller, tu as un Odell Beckham d'un côté en offensive, puis tu as un Jalen Ramsey de l'autre côté. Là. C'est deux fortes têtes qui peuvent être <rire> des excellents joueurs, mais ça peut être des poisons quand ça se met à mal aller. Ouais. Donc, il va falloir être capable de gérer ces deux, ces, cette pression-là. Puis, c'est, c'est toutes les Rams qui l'ont, 100
0: Michael, de ton côté.
1: Oui, juste me corriger, là, pour l'avantage des coachs, j'avais noté avantage à Chand McVay. Okay. Bon, on est pour ça. Euh, écoute, les impondérables, je peux t'en donner euh, deux, trois. Euh, le premier, euh, Joe Cool, euh, Thierry, tu as mentionné la pression. Joe Cool se fout de la pression. Donc, impondérable, pour moi, c'est Joe Burrow, il va adorer ce moment-là, Super Bowl. Il, il aime ce type de moment. Euh, ensuite, euh, j'ai noté connaissez-vous votre calendrier euh, chinois hein? C'est l'année du tigre cette oui. année. Donc, euh, les Bengals. Très bon pour eux. Et aussi, euh, on sait que là, ça se passe à domicile, ça se passe euh, à Los Angeles. Mais euh, le fait, tu l'équipe qui va être à la maison ou à l'extérieur pour euh, déterminer qui choisit le coin toss et tout, c'est une année nationale, une année américaine et euh, on alterne. Cette année, c'est l'Américaine qui sont à la maison. Donc, les Bengals, même si on joue au stade des Rams, seront dans le vestiaire des Rams parce qu'ils sont le, l'équipe à domicile. Donc, euh, fait intéressant, C'est intéressant. Là, pour le Super Bowl.
0: Moi, j'en ai, j'en ai deux, puis ça concerne plus les, les Rams aussi. On le sait que les Rams ont été excellents en autodestruction pour se saboter eux-mêmes. On l'a vu au dernier match de la saison régulière contre les 49ers. Les 49ers n'auraient pas fait euh, les séries s'ils n'avaient pas été des, des beaux cadeaux offerts par les Rams. On avait vu de d'autres matchs précédents en saison régulière. On l'a vu contre les Bucks. On a failli gaspiller une avance de 27 à 3. C'était, c'était l'égalité à un certain point et, et c'était une panoplie d'erreurs mentales. Oui, des échappées, ça peut arriver. On a quand pensé au, au, au snap qui a été raté euh, alors qu'on était en zone des des box, ça a créé un revirement. Les, les box en ont profité. Donc, si les box s'autodétruisent et ne sont pas capables de fermer la game, ça va être extrêmement difficile pour eux et les, et les Bengals pourront en profiter pour euh, revenir dans le match. Mon autre point, à quel point les... Oui, on a parlé que, que c'était au SoFi Stadium, c'est à Los Angeles le match, mais à quel point les, les Rams vont pouvoir compter sur une, une base solide de partisans C'est un point très important pour moi. Je ne pense pas que c'est l'équipe qui a la plus grosse fan base dans la NFL. On l'a vu contre les 49ers. C'était très, très, très partagé. Est-ce que la foule va être capable de se mettre dans la partie pour déranger les euh, les Bengals? Ça n'a pas été trop un problème pour eux contre les les Chiefs. On sait que c'est une... Une bande de partisans qui est extrêmement bruyante. Donc, il va falloir que les Rams, les partisans des Rams, fassent leur travail. Et, euh, sinon, euh, ça risque d'être euh, un petit peu trop facile pour, pour Joe Burrow. Allons-y et un petit peu par des de ça oui,
2: vas-y. Juste, juste, une que... juste pour euh, ajouter sur les partisans. Je ne sais pas si tu as vu le prix des billets du Super Bowl. Ça rend c'est, c'est hallucinant. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de vra... des vrais partisans là, qui se. Qui, qui se démènent chaque semaine là, au prix des billets. Ça va juste être des, des riches ouais. et des, des, des personnes haut placées dans des, des business. Des... Ce n'est pas, pas eux autres qui vont vraiment euh, faire du bruit. donc Je ne pense pas que ça va être un gros avantage de jouer à la D'un maison, côté ou l'autre, on
0: ne s'attend pas à une tonne de partisans des Bengals non plus. Si, par exemple, ça avait été San Francisco en finale, ça aurait peut-être pu être, être différent. Euh, allons-y des... Un point pour pour conclure notre notre analyse qui est extrêmement importante. Les moments dans lesquels une attaque va être opposée à une défensive. Commençons avec l'attaque des Rams qui va affronter continuellement celle des Bengals. C'est des affrontements qui vont être similaires, on va le voir dans les les deux cas. C'est la cinquième attaque contre la passe contre la vingt-sixième défense contre la passe. La vingt-cinquième attaque au, au sol contre la cinquième au sol. Donc, on, on serait porté de croire que les Rams vont énormément euh, passer le ballon. C'est ce que tu as mentionné tantôt, Thierry. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans l'erreur de trop, euh, trop euh, oublier le jeu au sol, même si ce n'est pas leur force. Mais dans cette confrontation-là, qu'est-ce qui retient votre attention, Michael, euh, pour commencer?
1: Euh, mon Dieu, bien écoute, moi, je vais y aller pour... Euh... Pour l'attaque des des Rams, va battre la la défense des des, des Bengals. On a parlé du corps de receveur des des Rams, qui selon moi est tout simplement euh, supérieur euh, à ceux qui surveillent, en d'autres mots, les les receveurs. Cooper Cup, saison d'une vie, je pense que ça va se poursuivre au Super Bowl pour lui.
0: Thierry, de ton côté, qu'est-ce qui retire ton attention
2: Euh, Moi, que ça soit de l'attaque des Rams ou de l'attaque des Bengals, peu importe, c'est la guerre des tranchées. Euh, Les lignes à l'attaque, c'est, comme on l'a dit tantôt, c'est à force inégale. Euh, Autant que la la protection de passe des Rams est meilleure que la la défensive des Bengals, autant que la ligne défensive des Rams est dominante versus la ligne à l'attaque des des Bengals. La guerre des tranchées, moi, je pense que c'est là que ça va se jouer Euh, puis si tu es capable de euh, bloquer les Bengals, euh, bloquer les quatre joueurs des Bengals de la ligne défensive, il va falloir qu'ils amènent le Blitz. Puis on en a parlé tantôt. Euh, Matthew Stafford est bon contre le Blitz. Donc je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à trouver des, des solutions à ça. Je pense vraiment à la guerre des tranchées, c'est, c'est la clé du match, selon moi.
0: Très bon point. Puis au niveau de l'attaque des Bengals contre
2: la défense des Rams,
0: ça va être vraiment excitant de... de de remarquer si Jalen Ramsey va être opposé à Jamar Chase. Si c'est le cas, on va avoir un duel extraordinaire toute la soirée qui va sortir euh, avec l'avantage de de ce niveau-là. Si si Jamar Chase ne touche pas au ballon beaucoup, ça veut dire que Jalen Ramsey aura fait son travail. Par contre, on est quand même 22e contre la passe du côté des Rams, même avec euh, ce ce, ce gros joueur-là. Donc, On en a parlé un petit peu de la tertiaire qui est déficiente, mais c'est vraiment un très, très beau match-up. Michael, qu'est-ce que tu en retiens, toi?
1: Ben écoute, moi, je pense qu'on on va aller au deuxième meilleur receveur de chaque équipe. Je pense que ça va être ça, la clé. Parce que Cop, euh, oui, j'ai dit, il va se démarquer. Mais écoute, ça se peut qu'il soit très bien surveillé, double couverture. Ça se peut que ça ne se passe pas bien. Même chose pour Jamar Chase. Donc moi, je vais voir Oder Beckham Jr. contre T. Higgins. Je pense que ça va être la clé de, de ce match-là. Euh, écoute, je vais favoriser encore une fois l'attaque. De, j'ai favorisé l'attaque des Rams. Je favorise l'attaque des Bengals ouais. contre la défense D'accord. des Rams.
0: On a mis plusieurs crochets de chaque côté. Je pense que c'est ce qu'on n'a même pas fait nos prédictions encore et on est capable de voir que ça va être un match qui est serré. Ça aurait été possible d'avoir tous les crochets d'un côté ou même la la, la grande majorité, mais on voit que c'est quand même très, très bien réparti au niveau de la défensive. On les a mis de de chaque côté. À l'attaque, c'est un peu la même chose. Euh, Unité spéciale, avantage Bengals. euh, Entraîneur, avantage Rams. Donc, en ce moment, je pense qu'on est, on est comme revenu à la case départ. Hein? On a mis des, des, des crochets partout et ça va être. On va, on va terminer vraiment l'épisode en y allant de, de notre prédiction. On sait que ça ne vaut pas grand chose en termes de, de, de ce qui peut se passer. La grosse majorité du travail a déjà été faite avec l'analyse de chacune des, des, des facettes de jeu. On va se mouiller quand même. Ça va être intéressant de voir si, si on, on, on est capable de, d'aller jusqu'au bout. Je vais commencer avec toi, Thierry. Euh, à, qui ton, à qui tu donnes la bague, la 56e bague du Super Bowl?
2: <rire> Écoute, euh, ça a été en montagne russe un peu, mais j'y vais pour les Rams. Ils ont eu des hauts, des bas. Euh, mais c'est une équipe qui est trop talentueuse pour ne pas gagner cette année. Je suis un gros fan de Matthew Stafford depuis qu'il est ouais. avec les Lions. J'y souhaite. Je veux que ce soit les Rams qui gagnent. J'adore les Bengals, puis je suis vraiment content que cette équipe-là soit rendue au Super Bowl, étant donné leur, leur passé un peu euh, mauvais, je vais dire. Là. Mais je pense que les Rams, il faut qu'ils, il faut qu'ils gagnent cette année. Je leur souhaite. Donc, moi, j'y vais pour les Rams.
0: As-tu un score en tête? Un score en tête? Hmm,
2: j'irai pour un... 34-31.
0: Okay, donc un match très offensif comme Mickaël en, en a parlé aussi. Mickaël, de ton côté, est-ce qu'on a certains indices euh, dans, ton, dans ton background derrière toi? On voit... Est-ce que oui. tu te trouverais dans une... Dans une dans une certaine jungle ou tu nous as amené vers une fausse piste?
1: J'ai laissé faire mon décor plus brave de mes belles bibliothèques et ma tasse habituelle des pâtes pour <rire> les de la jungle et mes plantes. Donc, les Bengals, selon moi, wow. vont ressortir gagnants du Super Bowl. Ils ont le vent dans le dos. Les jeunes, ils n'ont pas froid aux yeux. Euh, j'ai confiance aux Bengals, en Joe Burrow, en Jummer Chase. Euh, ouais, donc, On les Bengals confiant. pour moi. 37 à 34. This is why we draft Kevin McPherson
0: pour le côté oui. gagnant.
1: On oh, va oui. voir oui. Joe
0: Burrow avec son cigare en fin de match. <rire> Certain. Wow. Donc, à date, deux prédictions, des matchs serrés. Je vais y aller du même côté. Je pense qu'on va avoir un match très, très offensif. Je vais y aller d'un, d'un 33-30 pour les Rams de mon côté. Écoutez, on a tous des bons points. C'est, j'ai changé d'idée. On, À chaque, autant de fois que j'ai changé de chemise dans une soirée. Donc, euh, (rire) honnêtement, ça a été très, très difficile de de se baser, mais j'y vais sur le fait que c'est le moment des Rams. On ne peut rien garantir dans la vie, mais je suis persuadé que les les Bengals vont gagner un titre du Super Bowl éventuellement. Ça ne sera toutefois pas cette année. Oui, ça va être difficile de battre les Chiefs puis les Bills dans le futur, mais ils ont toutes les armes pour y parvenir. Les Rams, c'est leur moment. Et s'ils, ne, s'ils sont capables de ne pas s'auto-saboter, ça, ça va être une, une, bague, une première bague du Super Bowl pour euh, Matthew Stafford, entre autres. Petite note avant oui. de terminer, on va avoir, oui, un match extraordinaire. On va avoir un show de la mi-temps Vraiment, euh, pas piquer des verres. On retourne dans nos bonnes années du du, du rap avec les les M&M, les euh, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, euh, euh, Dr. Dr. euh, Dre, Mary J. Bly. Donc, euh, juste un petit mot chacun pour vous dire ce que que vous attendez du match, de la soirée en général, à quel point c'est quelque chose qui risque d'être à la hauteur de vos attentes, selon vous, euh, Thierry, pour commencer.
2: Moi, je nous souhaite un match qui ne finisse pas en prolongation. Je, je déteste <rire> les règles de prolongation wow, de la ouais. NFL. Je, je déteste quand les matchs vont en prolongation dans cette ligue-là. Je préfère vraiment les règlements de la Ligue canadienne à ce ouais. niveau-là. Puis, euh, je, je le souhaite. Je, je vais en prier quasiment. Là. Je ne veux pas que ça aille en prolongation. Donc, euh, je veux un match qui se finit euh, fin. au dernier euh, au jeu quatrième au dernier jeu, mais au quatrième. Oh, même c'est, ça. Ce que je, c'est ce que je veux nous souhaiter.
1: Michael. Même chose, je vous souhaite de la bonne bouffe, des bons breuvages, puis un match serré. Comme toutes les séries nous ont offert cette année, ça a vraiment été des bonnes séries. Donc, je nous souhaite un, seulement un bon match. Puis, avant que, qu'on, qu'on se quitte, je sais si je sais qu'on arrive vers la fin, là, ce serait. Ce serait un, 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 un oubli de ne pas souligner la, la plus grande carrière de tous les sports confondus, à mon avis. Tom Brady, qui a pris sa retraite hein, cette année. Donc, hommage à Tom, quelques corps
0: Et je pense qu'on va, on va tous l'avoir dans dans notre tête lorsqu'on va regarder ce, ce match du Super Bowl-là. Tu as dit que c'était une continuation, on, voulait, on veut une continuation de, de, de bons matchs. Je prends un petit peu de vos deux éléments pour dire que je, je veux un, un, un très, très, très bon match. Puis lorsqu'on pense à bons matchs, Tom Brady me vient en tête. Ça a toujours été des Super Bowls qui ont été extraordinaires. Donc pour moi, ça restera, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur joueur de football de tous les temps. Donc ça va avoir été une année particulière On l'a vu euh, se retirer, on l'a vu euh, compétitionner jusqu'à la toute fin. Donc, euh,
2: je nous souhaite à tous un un excellent match. Euh, oui. Euh, je te te le dis en onde maintenant, Tom Brady, c'est le plus grand de tous les temps. On a eu bien bien des débats. (rire) On a argumenté, je suis content de te l'entendre. Je te te le dis en onde. (rire) Merci beaucoup. Et là, ça ne pourra
0: plus plus. être... euh, Tu ne pourras plus remettre ça en question on l'a sur le tape, je peux te le ressortir n'importe quand. Voilà. On, va, euh, on va terminer l'épisode en, en, en souhaitant que, premièrement, que, que ça aura été instructif pour vous. Je pense que c'est intéressant. La, la, la majorité des, des gens en, en Amérique du Nord vont regarder le football, euh, plusieurs pour, pour l'événement, mais je pense que c'est le fun aussi d'avoir une idée de, de ce qui nous attend. On passe quand même un, un trois heures devant, devant son téléviseur. Parfois accompagné de certaines personnes. Donc, ça rend la discussion et la soirée nettement plus intéressante lorsqu'on a une idée des forces en présence. Puis c'est ce qu'on, c'est exactement cela qu'on espère vous avoir euh, transmis euh, notre, notre passion pour le football, parce que c'est vraiment un sport qui, qui nous passionne tous les trois. Euh, de mon côté, du vôtre, euh, messieurs, ce fut euh, une partie de plaisir de, 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 de préparer cela. C'est le plus gros événement. Euh, du football, même de sportifs en Amérique du Nord, donc euh, profitez-en, ayez un bon match du football, puis euh, simplement se souhaiter euh, une bonne dernière partie, parce que mon Dieu qu'on a eu une belle année, puis ce fut, ce fut tellement agréable de regarder du football quand c'est ce qu'on a euh, devant les yeux de, de cette manière. Alors bon Super Bowl 56 à tous, merci Thierry et Mickaël d'avoir été présents, merci à tous les éditeurs d'avoir été avec nous, je vous souhaite un, un bon match et bon, bon football. Merci et à une prochaine.